1: Hola, hola y vamos a estar hablando analizando la película Band Apart con la actuación de Anna Karina, Sammy Frey, Claude Brasseur entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes. Band Apart es una película de la nueva ola francesa de 1964 dirigida por Jean-Luc Godard. Fue lanzada como Band of Outsiders en Norteamérica. Su título en francés se deriva de la frase «hacer algo aparte del grupo». Recibió críticas positivas y su escena de baile ha sido referenciada varias veces en la cultura popular. La película fue filmada en 25 días y Godard la describió como Alicia en el País de las Maravillas conoce a Frank Kafka. Para los que no sepan quién es Frank Kafka, fue un novelista, cuentista alemán, ampliamente considerado como una de las figuras principales de la literatura del siglo XX y usualmente su obra fusiona los elementos del realismo con lo fantástico. Por lo general presenta protagonistas aislados que enfrentan situaciones extrañas o surrealistas y en algunas de sus páginas tiene escenarios incomprensibles. Esta película también es conocida como una película de gangster por muchos de los críticos. Si te pones a pensar pues tiene sus elementos. Otros la describen como una extraña película de, de heist o de atraco con una trama oscura que rompe todas las reglas de cine. Tenían un boyet de 20 mil dólares y hasta el momento de la grabación no tengo información de cuánto recaudó. La ven en el canal de Criterion y para los que no sepan, el canal de Criterion es como HBO Max o Hulu o Netflix Que básicamente tienen un catálogo streaming donde hay películas clásicas o independientes Su catálogo es gigante, yo he estado suscrito por un par de meses y no paro de ver películas Las van cambiando cada mes para así no aburrirte del contenido, quitan dos o tres, ponen dos o tres nuevas y así lo van actualizando si hacemos un movie summary, esto es básicamente dos ladrones convencen a un estudiante de idioma que les ayude a cometer un robo. Empezamos la película, tenemos el opening, corte rápido, divertido, vemos unos carros en la ciudad, seguimos a dos hombres, Arthur y Frank, en un carro. Ellos están buscando trabajo, pero la cosa está difícil. La historia comienza dos semanas después de conocer a Odile. Ellos se ve que están guiando a la casa de Odil. Los vemos espiando la casa desde lo lejos y podemos ver que es una casa de gente de dinero. Franks quiere acostarse con Odil. Estos dos hombres son amigos de hace mucho tiempo. Son dos bufones, tienen buena química. Aquí tengo mi primera observación técnica y es que las tomas de la ciudad están buenísimas. En estas primeras escenas hay dinero envuelto. Aparentemente, la tía de Odil, eh, Victoria, tiene un dinero y ellos quieren robarlo. Ese es el plan. Enamoran a Odil, tienen acceso a la casa y entonces pueden buscar el dinero. Ellos tres cogen clases de inglés juntos Y así fue que se conocieron Estando en la clase vemos a Odile que mira mucho a Arthur Y Frank se pone medio celoso Frank también la desea Arthur le escribe una nota para tirarle a Odile. Arthur no pierde tiempo. Franks la mira. Esta escena básicamente en la clase viene siendo un intercambio de hormonas entre tres personas. Porque Odile está mirando a Arthur. y Después Arthur le envía la carta. Franks está mirando. Y ahí ella entonces como que empieza a mirar también a Franks. Es un intercambio ahí sexual con la mirada. Odile se suelta el pelo. Y aquí el tiro se va cerrando poquito a poco, centrándonos en ella. Nosotros también en la audiencia, gracias a este tiro, la estamos deseando igual. Se va cerrando de tal manera que tú te olvidas que tú estás en la clase. A este punto... La clase no importa. Salen al break. Frank se le ofrece un cigarrillo a Odile para tratar de dominar la tiraera porque parece que en ese tiempo pues, un cigarrillito pues, era algo social. Ella no lo coge. Arthur, por otro lado, le ofrece un cigarrillo y ella lo cogió. Esta movida de parte de Odile fue suficiente para que Frank se apartara y aceptara la derrota por el momento. Madame Victoria que es la tía de Odile como ya dije, ella quiere que Odile estudie y sea enfermera, están cogiendo inglés para así aprender y conseguir un mejor trabajo, la única razón por la que Arthur quiere ser enfermero es para cuidar a un viejito y quedarse con la fortuna, luego de este break ellos deciden que no quieren volver a clase y le dicen a Odile que se vaya, pero que ellos no piensan regresar, lo que van a hacer es que la van a esperar afuera y ella le dice, cuando salga, pues tengo que ir directo a casa, como diciéndole, oh, cuando yo salga entonces no vengan a inventar, a irnos para algún sitio, o janguear en algún sitio, porque tengo que ir directo a casa. Entonces ellos le dicen, pues dile a tu tía que te tuviste que quedar haciendo un como un special assignment en la en la clase. Ella no se va a dar cuenta. Y así jangueas con nosotros. Y Odil como que se está convenciendo y le dice, si yo salto a la clase, ¿qué vamos a hacer? Quedarnos en el carro. Aquí Arthur aprovecha, va directo al grano, la besa y le dice: Te espero en el carro en 10 minutos. Entonces, aquí esto fue suficiente para convencerla porque ya ella estaba como que más para más pa allá que para acá. Y decidieron irse, montan la bicicleta de Odile en el carro y ahí salen. Otro datito que se me había olvidado: desde que empieza la película, nosotros tenemos un narrador. Y este narrador, en momento, pues le habla a la audiencia, nos va dando un poquito más de información. Aquí es que nos revelan que el grupo tiene un plan para robar el dinero que según Odile está en el cuarto de un señor que se está quedando en casa de Victoria. Odile está convencida de que este plan es de loco y que no lo van a poder hacer, pero quiere saber hasta dónde ellos llegan. Luego de estar en el carro por un tiempito, deciden llevar a Odile a la casa y le dice bájate tú primero, chequea si tu tía está y vuelve. En la casa regularmente está Mr. Stalls. Que es el señor que tiene el dinero. Él es como un asistente chofer. Está Madame Victoria y está el dinero El dinero aparentemente, según Odile, está en el cuarto de Stolz en una caja fuerte. Ya cuando ella regresa, hacen muchas preguntas de la casa. Y nosotros como audiencia podemos ver que esto va en serio. Aquí tengo otra observación. Y es que la cinematografía está excelente. Las tomas duran lo que tienen que durar. La composición está interesante. Y se nota que pensaron bien, bien, bien cada encuadre. Odile nos enseña el dinero cuando está en la casa, pero cuando vas a hablar con ellos no le dice nada. Porque pues, el galdeo de ellos dos está bien fuerte, mayormente de Arthur. Aparentemente Stolz va a llevar a Victoria a un evento. Mientras su tía y Odil hablan, ella sabe de Franks. Como que ya Franks había estado parece que detrás de ella por una semana. Y Victoria pues tiene conocimiento de este muchacho que se llama Franks. Eh, creo que no sabe nada de Arthur. Y nos revelan un par de datitos como que Franks está fascinado con las carreras. Lo que se puede sacar de esta escena es que Frank lleva un tiempito ahí, como ya dije, cocinando la cosa, pero todavía no ha pasado nada. La tía se dio cuenta que hubo un movimiento en el cuarto de Souls. Le pregunta a Odile y Odile se hace la que no sabe. Porque ella, pues en la escena anterior, ella abre la puerta y entra al cuarto y ahí es que vemos el dinero. Como evidencia, Odil se lleva un dinerito como para enseñarle a Frank C. Arthur que estaba allí. Y aquí es que Victoria le dice a Odil sí, por favor, llévale una carne a este señor, a lo que yo voy al evento porque no voy a poder regresar a tiempo para llevársela. Y ella, pues no le molesta porque así de sigue de jangueo con los muchachos. Sobre el dinero nos dicen que hay aproximadamente de 40 a 50 pacas de dinero en el cuarto. Que yo saqué la cuenta acá y más o menos vienen siendo 200 millones. Aquí Frank y Arthur deciden pararse en un negocio a comer y parecen nenes chiquitos peleándose por Odil. Odil podemos ver que está un poquito asustada por la situación del dinero. Aquí otra observación es que el audio de ambiente y la edición con la música va perfectamente con la escena. Ella le admite a ellos que decirle sobre el dinero fue un error y que por favor que consideren y no hagan el plan. Ellos no le hacen nada de caso y siguen hablando del cuarto y de la casa y de lo que van a estar haciendo. Con esta respuesta de ellos podemos notar que Odil... Ya no quiere hacerlo, pero ya es tarde, ya se enfangó los pies, y entonces tienen pautado para entrar a la casa pasado mañana. O sea, esto es friendo y comiendo. Dentro de la conversación quieren hacer un minuto de silencio y lo hacen. Tenemos un minuto de silencio en la película y para mí esto está brutal. Están rompiendo la narrativa creativamente. Como que con este minuto de silencio ellos descomprimen todo este estreo, por lo menos Odil, de lo que va a pasar con este plan y el dinero y la situación porque ella sabe que no va a ser muy fácil. Luego de este minuto de silencio, Frank se para y decide poner música y aquí se ponen a bailar. Mientras están bailando, escuchamos lo que piensan. Arthur mira a Odile, sus pies y piensa en sus besos. Odile está pensando que si los muchachos se dan cuenta que los senos brincan cada vez que ella se mueve. Entonces Frank dice que piensa en todo y nada a la vez. Se me hace bien interesante por parte del narrador. Bailan un rato y se van retirando poco a poco. Esta escena es una escena icónica cuando se habla de Vanaparte. Incluyendo la del minuto de silencio. Bailan un rato, se van retirando poco a poco, y entonces, para terminar con la guerra por Odil, tiran una peseta a ver quién se la gana. Y ganó Arthur. Franks respeta la decisión, deja que Arthur entonces le tire a Odil, y Odil le dice a Arthur que ella lo ama. Salen del restaurante y cogen el tren. Mientras están en el tren, Odil le pregunta a Arthur: ¿Tú cambias de novia rápido? ¿Qué tú ves en mí que no ves en otras muchachas? Ella está buscando un esposo, esas son sus prioridades. Observación de parte de los extras que salen en esta escena y es que se ven bien cansados, se ven tristes, no sé si la gente que usa el tren se ve siempre así tan triste, pero cansados, tristes, otros durmiendo. Aquí Odil decide cantar y tenemos escenas entre la ciudad y la gente, terminan ellos acostándose juntos. Luego que terminan el momento de calentura, la escena sexual, pues ella le pregunta a Arthur que cuándo lo va a ver y él le dice mañana porque tienen el plan, tienen el atraco pendiente. Cuando Arthur llega a la casa, aquí tenemos un problema y es que la familia de Arthur sabe del dinero y vemos que Arthur va a hacer el trabajo sí o sí. Y esto sin decirle a Odilo, a Franks, de que la familia va a estar involucrada en este plan. Arthur tiene la misión de buscar un revólver. Ante los ojos del grupo el plan está claro. Ellos no saben nada de que la familia de Arthur va a estar involucrándose para quedarse con el dinero. Y aquí es que Arthur decide tirar presión para hacerlo hoy por la noche en vez del otro día. Fran sale a buscar a Odile. Odile la vemos un poco asustada y aquí le dicen hay que hacerlo hoy en dos minutos. La tiraron a los lobos cuando ella sabía que estaba pautada para el otro día. Llevan a Odile a la casa, la ponen a velar la puerta. Tan pronto ellos encuentren el dinero, lo guarden y lo desaparezcan, ella se va a escapar con ellos. Aquí es que Arthur viene y le dice, o te vas conmigo o te vas con Franks. No te puedes ir con los dos porque hay que separarnos. Y ellos pues tienen miedo de que la vayan a coger, la vayan a interrogar, Entonces termina diciendo la verdad. Claramente podemos ver que en esta escena, Arthur no le interesa para nada la relación o la amistad de Odile. Solo le interesa el dinero. Y Franks también, porque Franks está en el mismo bote, lo que pasa es que Franks está pendiente a ella, pero él también quiere tener el dinero en las manos. Ella asegura de que no van a decir nada, esperan más a la noche para empezar. Están matando tiempo, Franks lee en el periódico que un americano se tardó 9 minutos y 45 segundos en ver el Louvre, que es el museo, y ellos se dieron a la tarea entonces de hacerlo en menos. Los vemos corriendo, tardaron 9 minutos con 43 segundos. Le ganaron a Jimmy Johnson. Es bastante gracioso. Cuando salen de ahí, se dan cuenta que ya es hora de hacer el trabajo. Van a la casa nuevamente, entran por el garaje. Odile les dice, o les advierte más bien, si algo pasa, prométanme que nada va a salirse de control. Ellos le aseguran que nada va a pasar. Van corriendo, se meten a la casa... Vemos a Arthur y a Franks con medias en la cabeza Y deciden amarrar a Odil para que no haya ninguna sorpresa La tía se está bañando La puerta donde aparentemente está el dinero Que es el cuarto de Mr. Stoltz Está cerrada Sueltan a Odil para que los ayude a buscar una escalera Y así entrar por la ventana por la parte de afuera Odil está aguantando el perro a lo que ellos preparan Se escucha el perro ladrando Mientras ellos trajeron la escalera La pusieron a donde está la ventana de ese cuarto Y están subiendo poquito a poco cuando Arthur llega arriba, no pueden abrir la ventana. Arthur se molesta, baja la escalera y le cae encima a Odile. Aquí Frank se da cuenta y la defiende a ella. Ahora el problema es que necesitan la llave del cuarto. Odile sabe dónde está, pero no los quiere ayudar. O sea, ahora se complicó un poquito la cosa. Deciden volver mañana. Se quitan las medias y se despiden para irse. vemos que Frank le pone la mano en el hombro a Odile como en solidaridad. Como que él le está diciendo, yo estoy con ella, como que mala mía que esté, tipo, vino entonces a darte, no era parte del plan. Podemos notar que Arthur, bajo la presión de su familia, está ciego y está tomando decisiones irracionales. Al día siguiente nos enseñan a nosotros que se dieron cuenta de que la escalera estaba afuera, cambiaron toda la cerradura de las puertas por seguridad. Llegan Franks y Arthur a la casa. Cuando Odile los ve, empieza a gritar. Entonces sale Victoria. Quieren las llaves a la mala. La, lo que hacen es que la amenazan a pistola. Victoria busca las llaves y se las da. Y ellos vienen y proceden a amarrar a Victoria y la ponen en un armario que está cerca del garaje. Logran abrir la puerta del puerto de Stolz y se dieron cuenta que no hay nada. Y aquí se preguntan como que ¿será que Odile estaba mintiendo? Está vacío, no hay nada, la caja fuerte está vacía. Esta vez la única diferencia con el plan es que el tío de Arthur decide llegar hasta la casa para asegurarse de que todo va bien porque ellos parece que necesitan el dinero. Encontraron más o menos 4 o 5 pacas en el cuarto nada más entonces van a interrogar a Victoria en el armario. Cuando abren la puerta se dan cuenta que ella está desmayada. Yo pensé cuando vi esta escena de que Victoria estaba muerta pero parece que está como que no responde. Al ver esto, ellos se asustan porque al igual que yo, me asusté y yo pensé que la habían matado, salen de la casa corriendo. Estando afuera, Arthur le da por virar y verificar la casita del perro, que es el único sitio donde ellos no verificaron. A la misma vez, llega el tío de Arthur y nos revelan que el dinero, Mr. Stall, lo había escondido en la casita del perro. Arthur, con el dinero en la mano, llega al tío, le saca un revólver y empieza a dispararle. Aquí se forma un revolu, porque entonces tenemos a Odile, tenemos a Franks, ellos se echan para atrás, se quedan como que escondidos atrás y están mirando la escena desde lejos. Vemos a Arthur, que ya estaba decidido a irse, Vira, consigue el dinero en la casita del perro, empieza a cogerlo, en esto llega el tío y el tío le saca el revólver y empiezan a dispararse ellos dos. Mientras Franks y Odil miran de lejos a Arthur y al tío, que se están disparando a muerte, de momento los dos caen al piso moribundos. Quedaron ambos como culpables y los únicos que saben la verdad es Odile y Franks. Lo positivo de esta situación es que al el tío de Arthur y Arthur morir, queda en secreto de que Franks y Odile estuvieron involucrados. En otras palabras, pues ellos quedan limpios a menos que digan algo. Pero a ellos dos morir, pues... Se entiende que Arthur fue el que se metió a la casa y como Franks pues ya había estado saliendo con Odil por un par de semanas lo consideran como el noviecito de ella. De momento llega Stolz, se dirige a la casa, empieza a buscar y encuentra que Victoria estaba en el armario. La suelta, la logra despertar y estaba viva. Ella sale por la puerta principal, se asoma y ve que Odil está afuera con Franks y es como que wow, Qué bueno, por lo menos está viva. Aquí Odile y Franks deciden irse de la escena y guían hacia el sur, cogen un barco para dejar todo atrás, se enamoran y con esto dejaron todo atrás, nadie supo la verdad, simplemente fue un atraco de parte de Arthur y pues murieron. Eso ahí se quedó y con esto se acaba la película. Vamos al mambo entonces y tengo aquí cuántas cerraduras cambiadas en la casa vamos a tener. Yo puse aquí que vamos a tener 9 de 10. Esta película se merece un 9 de 10 porque tiene una buena historia, es entretenida, el highlight viene siendo la tremenda edición de sonido, la música escogida, la narración y la edición que caracteriza al French New Wave, esa edición así como rapidita. Muchas tomas buenas, personajes sencillos en una situación creíble y real, resolución sencilla también y con esto lo que muestra es el cariño que le dieron al guión. En términos de timing no es muy larga y a pesar de que es en francés es entendible y llevadera. Le di un 9 de 10 porque no es una historia que me voló la cabeza. Creo que ya hoy día pues, se ha visto un guión así parecido, ya sea en televisión o en películas. Pero para ese tiempo pues, me imagino que fue un concepto bastante innovador. La recomiendo para esa gente que le gustan las películas de French New Wave, como ese estilo, fanáticos de Jean-Luc Godard, de drama, heist, perfectos para estudiantes de cine y niños, diría mayoría de 14 años, solo por la temática y las escenas de sexo. Pero ya con esto terminamos, es un 9 de 10. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a Filming o seguirnos en las redes sociales como Filming en Facebook. Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Como siempre les digo, hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio de Filming Notion. Esperemos que les haya gustado el podcast.